0: Hei, og velkommen til Flybart, en podcast om paragliding av paraglidingpiloter. Jeg heter Mikael Ullstrup, og i dag sitter jeg sammen med Tom Salamonsen. Hei. Og Arne Christian Bøysen. God dag. I denne episoden skal vi snakke om turen jeg og Arne Christian tog til Brasil i fjor høst. Og da lurer jeg på, Tom, hvorfor
1: er du her egentlig? Ja, det kan du jo spørre om. Ja. Um jeg eh, er jo eh, kveldens eh, sidekick.
2: Hyggelig å ha deg med, Tom. Eh, Arne Christian,
1: du har flyttet en stund
2: du også. Ja, jeg er ikke lenger ung og lovende. Jeg vet ikke om jeg er ung eller lovende lenger, men eh, jeg har flyttet eh, alt for mange også. Så jeg går vel på min 21. sesong eller et eller annet sånt nå, tror jeg. Mm. Mm.
0: Ja, det er, eh, det er jo fantastisk eh, den... Eh, den reisen vi har vært med på alle sammen. Jeg ble jo kjent med dere etter ganske kort tid gjennom flyvingen. Jeg begynte jo å fly i 2002, og heldigvis da, så møtte jeg dere, eller heldigvis, det, det, det skjedde vel av helt naturlige årsaker, siden vi fort alle sammen vel ble veldig interessert i denne distanseflyvingen, og om vi møttes i Vågård eller om vi møttes på et eller forum på nett, det husker jeg helt. Men uh, ja, uansett, um, over til uh, dagens uh, tema, Arne Christian, du uh, har vært litt sånn primus-motor uh, for... Uh, dette brasil projektet Jeg husker du begynte å prate om det For den begynner å bli ganske mange år siden Og du nevnte det første gangen Og så har det liksom Modnet, modnet litt etter det Og vi har pratet om det innemellom Jeg har vel aldri tatt det veldig sånn seriøst personlig For jeg synes det, disse startene Som vises på YouTube Ser fryktelig skummel ut Så jeg hadde ja, vad kan du säga si om den hurdan var det som fick dig til till att ha lust till att
2: dra dit? Nej, det är ju det kunde den dra till istället nog var det i var det verkligen möjligt att fly verkligt långt med paraglider. Det det har i åtminstone varit eh, drivkraften. Så Brasil eh, hade en sammankäng med det att eh, detta var ja, det är det stället i i hvor eh, teknisk mulig, og fly lengst mulig med paraglader, opp mot over 550 kilometer. Og det er jo grassalt langt.
0: Det er veldig langt. Det, det kommer jo helt sikkert litt tilbake til. Det er vanskelig å se for sig, hvor
2: langt det er når du sitter i lille Norge. Du kan måle på kartet. Men ja. Ja, så det, det er jo, Brasil er jo, Si, de har flyttet langt fra veldig mange forskjellige steder. Sør-Afrika har jo tidligere hatt verdensrekorden. Australia har jo også vært et sted hvor det har flyttet veldig langt. Men det har jo vist seg at det er Brasil og Nord-Øst-Brasil, det som man kaller Sertau, som er det område som er best egnet. Det er det er jevne passatvinner på våreparten, det vil si oktober, november, eh, december som skaper en jevn østavind som kommer inn over en ganske flatt flat landskap. Så der er det veldig godt eh, meteorologisk da, til etterlagt for å kunne fly langt. Og siden det også ligger mitt på på ekvator, så, så går sola veldig tidlig opp, og går jo da så å si rett over hodet. De er gode om grunnlaget for termiktet.
0: Um, du sier flatt. Uh, vi kommer jo fra Norge, og vi flyr, uh, vi er vant til å fly i fjellet. Uh, vi er ikke vant til å fly uh, på flata. Uh, vi kan jo kanskje um, få flytte oss uh, fram til uh, høsten 2018, hvor vi uh, jo hadde du hade overbevist mig i hvert fall om at vi skulle dra, og vi du, du kan jo kjapt bare nevne de andre som
2: till slutt endte opp med bli med på den turen. Ja, det var jo deg da, Mikael, og så var det jo Øystein Walle som ble med, og så var det Ronny Mikkelbøst og Per Inge Norang. Ja, eh, vi måtte jo lære oss å vinke da. Jeg, eh
0: jeg er litt sånn på å lære meg nye ting, og kanskje er det alderen, eller hva det er for noe. Det er ganske behagelig å på en måte bare legge ut vingen på vol og gjøre det vi alltid har gjort. Men det fungerer jo ikke i Brasil, så hva, hvordan gjorde vi det egentlig? Hva, og hva, hva måtte vi gjøre egentlig for å få lov til å med på den turen? Ja. Vilket erfaringsnivå er det vi egentlig måtte opp på?
2: Vi er... Uh, vi valgte å gå for et, et vinsjeløsning i stedet for fotstartløsning. Kanskje litt utifra det du nevnte innledningsvis med disse YouTube-videoene, at det var helt forferdelige starter, på, særlig patu. Og, og vinsjeløsning er jo da en trygg måte å gjøre på. Eh, så, men vi var jo da på Åsa, eh, blant annet, også, og vinslet opp der i null vind Skummelt
0: ass, kjempeskummelt
2: Ja, å se, se Mikael stå der og strutte og gå som en rakett i himmels utover, Åsa, eh, utover Steinsfjorden, det var en rart idé altså.
0: Du hadde vel gjort det en gang allerede, så du sa jo at det her var jo ikke noe stress i det tatt Jeg syntes det var kjempestress
2: Nei, det er, det er jo ikke noe stress, det, jo, det blir jo rett og slett bare dratt opp, så må du passe på at vingen flyr så någlunde beint rett frem, så, så går jo dette her bra. Det, Vinsking er uh, superenkelt. Men uh, tiden gikk da, uh, og jeg husker,
0: jeg hadde vel tenkt til at jeg skulle få uh, utsjekken og ha alt på, uh, på stell, uh, men så begynte det å gå, uh, tiden fløy mot. Flytur til Brasil Og det var i september Og jeg vet ikke, det var vel litt dårlig vær og forskjellig Og så kom oktober, og så hadde vel jeg fått med to Vinskjeture før jeg På en måte måtte begynne å på å pakke Baggen, jeg husker ikke hvor mange du fikk
2: Førte du deg klar egentlig Før vi dro? Ja, til vinskingen så følte jeg meg ganske klar Jeg hadde vel noen turer mer enn dig Men men det var, det var jo en del andre ting da, vi måtte tenke på da, av, av utstyr og litt sånn mental forberedelse Vi skal jo komme lite tilbake til det Men det var jo en del utstyr som måtte kjøpes igjen Og litt reise som måtte planlegges og, og slik Så, mm.
0: Ja, og det, det nevner du jo noe av det som I hvert fall jeg tenkte på da Det med... Vi prøver å forberede oss på noe som er helt nytt og veldig langt unna, og hvor da dette å lære av vinsje er jo bare en liten, liten del av veldig mange ting som vi måtte kunne, da. og noen av disse tingene kunne vi forhåpentligvis fra før. Da. Jeg vet ikke, skal vi, skal vi reise til Brasil? Tom, er du gira? Jeg er klar
1: for å reise til Brasil da, det bra.
0: Plutselig var vi jo bare i Brasil, jeg husker det gikk fra, å, vi hadde jo litt tull med, med flyet hadde vi ikke det, det var, noe, det var noe greier der. Plutselig så var det på en måte, skulle vi litt fortere til Brasil og jeg sleit med å bli ferdig på jobb og alt mulig sånn, men til slutt så endte vi i hvert fall opp i Brasil da, og så ganske snart så var vi på vei i vår, eller et par pick på vei ut på bondelandet i, i Brasil. Arne Christian, kan du fortelle litt om hvor, hvor Kaiko som vi skulle til, hvor det, hvor det ligger og hvordan, hvordan området vi snakker
2: om? Ja, det ligger, jo, det ligger vel sånn 6-7 timer fra Fortaleza, vi jeg ikke husker helt feil. Fortaleza er jo da ved, ved kysten, og Karko er et lite stykke da inn i landet da. Og det er vel... Ja, vi, det er jo rett sør for Asu, som er også et av de andre stedene hvor de har vinsett en del. Da. Så Asu og Kaiko har på en måte vært litt sånn to, to forskjellige potensialer eh, hvis du først skal dra dit. så har du Tasima, da, som ligger enda lengre eh, østover, nesten helt ute ved kysten på østsiden, eh, sør for eh, Natal. Da. Så nei, den... Eh, den turen til Keiko, det var jo veldig spennende da, når vi først kom dit. Uh, vi kom dit på kvelden, og så var det egentlig bare, uh, vi var jo allerede litt sent til briefingen, så det var egentlig bare 10 minuter og så var det i gang med briefingen, og så sto uh, Michael Gebert der og forklarte at uh, «Tomorrow doesn't look that good, it's not that much wind, but uh, the next day it's gonna blow all that». Og så var det så, muligheten for å fly 200-400 km til stedet så det var ju liksom setting, det var liksom, väldigt brottundret då. Från
0: Där är säkert, där är säkert som lever på vem Michael
2: Gebert här. Eh, vi som har hållt på en stund känner ju gott till han. Eh. Ja, han, er, han, er jo, han har ju varit med på X-Alps en del gånger Og han är ju en av de da, som jobbar med Flaget Endy. Så han är en av Primus motorerna runt ett upplägg då där nere. For det, fordi nå er, vi jo, nå er det jo rett og slett rett på sak.
0: Nå får jeg bare prate for meg selv da. Men uh, uh, det var, jeg følte meg ikke veldig klar egentlig. For jeg, jeg tenkte litt sånn, jeg hadde lyst til å spørre, er det liksom, er første dagen, er det litt sånn, uh, litt sånn opplæringsdag på en måte, hvor vi på en måte bare går gjennom det vi skal og sånn. Og da jeg skjønte jeg fort at nei, sånn er det ikke. Så det var på en den briefingen der, så fick vi... Vi fikk, vi fikk vel egentlig en grei gjenn gjennomgang på vad som skulle skje dagen etter, og så var det bare rett på første flydag.
2: Ja, kan, husker du når frukost var? Når på morgenen da var? var det? Ja. 05.45? Var det da det var? Eller var det 04.45? Um,
0: 04.45. Ja måtte jeg ha vært. Fordi, eh, var det 5, var det halv 6 da. Vi dro til strippa. Halv 6
2: dro ut til strippa. Ja. Um, ja. og, og, og den var, stemningen på frokosten den første morgenen der, den var den var ganske det var ganske dratt altså. Det var mycket spente folk där första morgonen.
0: Den den svarta kaffen, den satte satte flymagen gott i alltså. Det var, var så i tillägg så ser du på nabbobordet, så ser du på åt de toppiloterna och har stolkontroll. Det var i alla fall det jag hade känslan av. Ehm det var ju inte bara fra Norge som dro ditt. Det var jo noen andre som var her også, som jakta veien så gøyde. Eh...
1: Hvem var mest nervøs?
2: Nei, jeg, tror nok, jeg tror nok kanskje Mikael. Jeg var en av de som... Uh, <laughs> Han var ganske nervøs, i hvert fall første, første morgenen. Så, så... så man det? Ja, de, de kunne, jeg kjenner jo det litt, da, så det, det, det kunne jeg se. Så... Men uh, så klart, folk var jo spente. Det var første dagen, og... Men det, det var jo heldigvis litt rolig vind da, så, så det fikk jo en ganske myk start. Vi vi jo upp med å fly en triangel der nede den første dagen, så det er ikke akkurat det man vanligvis gjør i Kaiko. Så det var jo moro og greit å få da, den starten. Mm.
0: For å sette stemningen litt da, så kan jeg jo bare beskrive litt den første turen til flystripa for den... Var jo, er, Det er egentlig en ganske sånn fin, uh, fin start på uh, flydagen er den, uh, den bilturen. For da har du vært litt sånn stresset under frokosten, og så sitter vi da i pick-upene våre som uh, kjører gjennom uh, gatene i uh, Kaiko. Litt, uh, litt sånn skittende brosteinsbelagte uh, uh, gater i uh, morgensolen. Um, og så ser du i... Uh, Aron Durugatti og Primors Susa og uh, gjengen da, sitter i første bilen, og så kommer vi i bil nummer to, og så, uh, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, det tar en sånn ti minutter eller sånn, å kjøre til denne flystripa, som ser ut som den uh, hadde sin storhetstid uh, med noe chartertrafikk på 80-tallet eller noe sånt. Uh, og så er det litt sånn råkjøring nedover uh, flystripa, og um, og da er vi der da Det vi har drømt om Og prøvd å tenke ut Hvordan det skal være Og her går det Ganske fort i svingene synes jeg Jeg vet ikke om jeg har noen sånne svarte hull Eller noe sånt Men her hadde vi kanskje ikke så god tid Som vi trodde vi hadde Jeg følte i hvert fall at Ja, nå kan vi liksom se anting ting Og følge med på Liksom Eh forberede sig med å på en måte bare se på de andre. Da. Men eh, det skjønte jeg fort at det ikke helt eh, fungerer. Her var det virkelig bare å få gjort klart eh, utstyret.
2: Ja, du måtte få utstyret klart. Også. Men det som jeg synes var litt sånn pussig når du kom dit på morgenen, var jo at det var, i hvert fall første dagen, at det var veldig stille. Eh, så selv de dager vi visste det skulle blåse litt, så var det ofte ganske stille på, på stripa. Det var... Det var Eh först när på något måte första termikcykeln det kom også vinden. Så, så det var jo egentligen väldigt behagligt att komma in i ett gödslat utstyre så at allt var klart testat valt av, av ja, radio og instrument fungerar och och sändare sånt. Och så och så när liksom termiken när klockan började närma sig 7 da var det jo egentlig veldig fort å gjøre sig klar til å koble seg på vinstlinja, og så dra ut.
1: Er det noen eh, form for hierarki da, på stripa? Altså, hvordan organiserer man, hvem man først ut? Ja, det var jo i prinsippet
2: bare å sig i kø da. Og så, men eh, de dagene blåste litt mer, så prøvde de å si det at eh, de som ikke er like god til å starte, eller som ikke vil starte med kobra start for eksempel da, så de må vente men det ble ikke helt sånn da men, men likevel så altså, hadde de såpass mange vincebiler klare at de kunne starte ganske mange parallelt uh, så, så det gikk jo ganske raskt men i prinsippet så var det bare å stelle seg i kø mm. så men noen ville jo prøve seg litt tidligere for exempel og så kom de i opp så så, uh, så kunde jo da kanskje klare å lande tilbake igjen på stripa og så prøve en runde til da så kan du se literal av ja, akrad den minste biten den, øh, den er är ju då sånt som är det inte så mycket vinst så kan du ju baklänges starta snu där runt og så blir du dratt upp av vinschen och og så och så när ser at øh, vingen går øh, riktigt som liksom, går ikke höger eller vänster ut så drar han på linan då. men så hvis du inte hvis du börjar gå till den nedre sidan sånn som Mikael gjorde en gången når øh, når du hadde en knute på lina, tror jeg, eh, så begynte vingen liksom å skjene litt sånn ut til siden. Og da slapp han bare hele tiden opp lina, så den var løs. Men når, mm. da du fikk rette deg inn, så, så begynte den å dra på og i lina igjen, og så dro deg oppover. Da. Så det føltes ja. veldig trygg måte å komme seg opp av.
0: Ja, det, for mig så var den Den første dagen var var noe helt annet enn uh, de andre dagene, så med tanke på uh, hvor komfortabel jeg var uh, egentlig, da, på noe jeg aldri hadde gjort før. Det, jeg hadde kanske litt uh, for stor respekt også for, uh, for den situasjonen der, og selv om vi var heldige med at det ikke var så mye vind, da, så um, vi, vi, med, den, med den turen vi fikk, var det noe helt annet enn de andre på, det var ju en trekant på 200 kilometer eller noe sånt, og så fløy vi nesten 10 timer og landet på stripa igjen. Da var jo plutselig ting helt annerledes, og da begynte jeg å på at shit, hvorfor, det er jo ikke noe grunn til at uh, jeg på en måte skal bare plassere meg langt bak i køen og vente på at de andre som er bedre enn meg på en måte skal fly da. Så uh, så då blev det liksom en sånn annan stämning och det märker man också i i gängen då. så var det liksom sånn kul att ehm um, um, vi blev och kallt var Team Norway eller rättland såna Team Advance sån efter den där trekantturen först då. Så det var sånn, blev en väldigt sån kul uh, dynamik uh, hvor vi på något lå sätt låg sånn liksom efter uh, topppiloterna då. Eh uh, och fick uh, tillvärt uh, ganska god selt lite på uh, på flyvingen kanske litt for mye, eller jeg vet ikke, det var, det var noe med den, det der å time, time hvordan man fløy og, og vi lærte jo masse hele tiden, jeg vet ikke, kan du Arne Kristian fortelle litt om om hvordan vi grep an dagene på en måte. Vi så værmeldingen i forkant, og så er vi der på stripa, og så gjør du noen tanker om hvordan dagen er, og hvordan du skal på en måte, om du skal gå for 400 eller vad du gjør da. Det sånn, du har sikkert gjort av noen meninger om hvordan du følte det var i starten, og hvordan det ble etter hvert vi fikk litt mer erfaring.
2: Det ene var jo sånn, når skulle man starte? Skulle du starte veldig, veldig tidlig, og så gønne på å uh, prøve, og så bare legge dig på for eksempel på gli, eller som vindshop i skybas, snu seg rundt og legge sig på gli. Og var det litt vind, så, da hadde, du så også, da hadde du ikke tilgjengelig for å klare å komme deg tilbake når du eventuelt landet på stripa. Da. Var det mindre vind, så var jo det en mulighet. Så... Um, det, vi endte jo opp med å starte egentlig ganske tidlig, tidligere enn det vi hadde tenkt. Ja, vi fordi startet. vi skulle jo
0: seife med en halvtimme eller sånn, var det ikke det vi hadde litt lyst til å gjøre. Men ja. så er jo problemet med det er at da blir det mer vind. Så vi fant vel ut at uh, det å starte tidlig var kanske det smarteste, men uh, den halv,
2: første halvtimen der, den er litt trikki. Den er veldig trikki, og da var det jo uh, Hele, hele poenget med de første timene, det er jo å prøve å holde seg, ja, holde seg hele tiden så høyt som mulig. For det trikker absolutt. litt
0: lengre enn en halvtime. Det er jo bare sånn, det, det er vel egentlig, hvor lenge var det, følte du deg safe noen gang? Sånn,
2: uh... Jeg tenker de to, to og en halv timer, de første to og det halv timene, de, ja, det var ganske utfordrende. Så det, det var som, som mentalt, da, så måtte du være veldig, man måtte være veldig pån den første, den første tida. det var høyt over terrenget var vi der? Flyplassen ligger vel på 100 meter eller noe sånt, det? Ja, det var noe rundt sånn, så vi kom også, og, men skyba slår jo ofte rundt 1000, da. noen ganger 950, og ikke nå særlig høyere enn det, så selv om lina var lengre, så kom vi jo ikke noe høyere enn det. Men de dagene blås del, så fikk vi jo maksta nesten ut lina, og kom oss opp i, det er jo lengden på stripa da, som på en måte var litt avgjørende for hvor langt vi kunne komme på de dagene blåser litt mindre.
1: For de som har flytt lite distanse, så er jo alt under 1000 meter over bakken, jo, da begynner man å tenke at man begynner å få litt dårlig tid. Så ligge flere timer i en sånn lav høyde over bakken er jo åpenbart utfordrende, i tillegg da sannsynligvis med så mye vind, så gjør det ikke ting bedre akkurat.
2: Nei, det er jo litt stressende, det, det er det. Så, og det er jo det som gjør flyvingen der også litt sånn vanskelig. Fordi det, det er greit nok på, på midt på dagen, så, så er skyba søy, og det er lett å, ja, lett å holde seg oppe da. Men så er det likevel, du må klare å holde ut i to-tre første timene. Så, øh, men kluvet var jo egentlig å klare å, å skru på alt, Følge veldig mye med på alle andre Og så klart, vi var veldig gode til å fly sammen det, det var veldig viktig
0: Ja, det var, eller kanskje ikke overraskende da. Vi har jo, det, det tror jeg var en av de veldig viktige tingene som, Eller nøkkelerfaringene vi hadde da Som gjorde at vi lykkes relativt kjapt da. Det var nog det där att vi har flytt så pass sammen samman tidigare. Eh här har man verklig här är det kun kort enkle meddelningar på radion som som gäller. Här har man inte tid till att diskutera något särskilt starten egentlig. Här är det överlevelse och i tillägg så hade vi ju det nya momentet bare med utfärdningar med Flatlands och det med referenspunkter och sånt plus att sola ju og så er det litt annerledes å forholde seg til siden det er ved ekvator, så jeg husker at jeg rett og slett sleit noen ganger med når jeg kom ut av boblene. Så det var ikke alltid jeg skjønte hvilken vei skulle fortsette. Og det er klart det blåser masse, så du finner ut av det, men det var et eller med det på de første turene der, jeg synes det var veldig, siden alt ser likt ut da. Og i starten så är du så lavt at du, du ser jo bare på bakken, og så må du prøve liksom å, å finne ut det var väl kanske det med landningar är ju egentligen det man tänker mycket på i, i starten for det här blåser det 40 km/t och är du heldig och landar i et gäst så så har du så så hvordan, hvordan synes du det fungerte? Fikk du liksom fort på det der med å klare å velge de riktige linjene? For den første, første delen av turen, så er det jo egentlig, må man må man passe på å ha disse landingene, eller så er det for det er ikke, man kan ikke lande hvor som helst.
2: Nei, det, det er i hvert fall, det tenker jeg en god erfaring vi har da, fra Norge å fly på svagt termikk, og egentlig litt sånn, ikke så veldig høye fjell, det gjør at vi er veldig gode på å fly de linjene. Er du god til å fly distanse i Norge, så, så er du egentlig også god til å fly i det type terrenn som det var uh, i Keiko. Så, det er jo ikke helt flatt. Det terrenget har jo sine kurver, det har jo sine elve leier og, og, som, som uh, genererer termikk. Da. Så det var jo å lete etter de, og så var det jo kumuluser, og, og se på andre. Så, så bruke alle disse tegnene sammen, det var jo alfa og omega.
1: Så tror jeg altså det er viktig å, å eller tror jeg at eh, å sammenligne Brasil og Norge, det er ikke nødvendigvis eh, så enkelt, men i Norge så har vi jo også veldig mye kunnskap, er mitt inntrykk. Altså, vi vet kanskje eh, hvorfor ting er som de er, Uh, og uh, når man då har eh uh, god erfaring med eller nog erfaring med stangsflygning i Norge men også er god på efterarbete og perceptionsarbete og vet varför ting är som de er, så så kan du relatera det ganska enkelt till flygning i, i på andre steder, tror jag.
2: Ja, det er riktigt det också för termik är termik där också. Så det är inte den skapas på samme måte og den det, det er de, du måste leta dig i samma tingen då i terrängen. Uh, men jeg, jeg tror nok det er en fordel det At uh, terrenget i, Særlig på Østlendene da, Er ikke sånn særlig bratte høye fjell Det er ikke alpeflyving Så en pilot som er god til å fly i alpene Er ikke nødvendigvis veldig god til å fly I Brasil Og vil nok også kunne uh, bli litt skuffet
1: Var det eksempler på det der nede? Eller?
2: Ja, det var jo det Så skal ikke jeg nevne navn Men, uh, men det var jo hotshots som ikke fikk det til Så Fordi de, de er vant til fly i helt annet terreng så Nå det
0: høres det jo ut som vi eh, fikk det til eh, hele tiden, det gjorde vi vel heller ikke, men eh, det, det, var jo, det var jo egentlig litt overleit å se at disse toppilotene også er eh, mennesker som oss da, eh, og som også lander eh, tidlig noen ganger, Så, men det, det er klart de, eh, de som er gode til å fly, de, eh, de flyr eh, de flyr bra i uh, disse forholdene här, også. Men uh, det er vel kanskje enda mer et sånn uh, sjakkspill på en måte da, enn uh, jeg i hvert fall uh, er vant med tidligere. Det er, det er lite sånne, det er lite uh, termiske uh, rygger som du bare kan spide langs med slik du gjør i Alpene. Du må, tiden, uh, du må hele tiden ha en plan om det neste du skal, uh, skal gjøre. Uh, det jeg... Uh, etter hvert fant ut var en sånn viktig ting for meg selv da, for uh, å klare å uh, rett og slett ikke bli uh, mentalt ødelagt for tidlig da. Var det der å prøve å skape seg sånn, uh, være i sin egen boble på et eller annet uh, vis da. Uh, jeg følte jeg klarte det etter de uh, første timene hvor skybasen hever seg opp mot 1500 meter og du kunde begynne å tenke mer på du var ikke hele tiden så opptatt av hva som var på bakken, da, og du fikk litt mer tid til å uh, slappe litt, da. enten det var i en uh, veldig god boble du visste gikk til skybas, eller du hadde bestemt deg for uh, uh, neste skia du siktet på, og så lå du deg på, uh, på speed, og uh, kanskje lukket litt øya eller noe. Å, det var i hvert fall sånn jeg gjorde det, da. for det, det, det er fryktelig mange timer å fly uh, Och för de 10 timmar att 100 koncentrerad hela tiden är väldigt väldigt slitsamt då.
2: Ja, det är ju det, men det är ju möjligt att träna sig upp till det. Eh til, til vi hade ju, kan säga si, min längste tur i tid då för jag hade rattat ner dit var på 7 och en som sånn, cirka. Så det, det er är ju det samma altså men du har på något sätt du har tre faser. Du har den tidiga delen och så har du höddelen og så har du, du slutdelen. Og så ønsker vi å komme til sluttdelen, og for det så må vi gjennom den tidlige delen først, og det er det som er den vanskeligste biten. Da. Så når vi kom over, når vi på passerte ofte de første 7 milene, det var ofte LAKMUS-testen. Det var et par
0: timers flyving, var det ikke ja. det?
2: Ja, da kom vi, passerte vi patu, ofte patu. Eh, som er også et sted hvor de starter da, eh, til, til fot, så de, de vinsjer også foran fjellet. Eh, når vi passerte det, så, så synes jeg ofte dagen, eh, da var ofte skybass litt høyere, at vi var litt mer i gång. Ja, fordi eh, patu, det var
0: eh, det lærte vi jo egentlig på første briefingen, men det var ikke like lett å plassere, kanske på de første turene, men etterhvert så så kjente vi jo veldig tydelig igjen det, og vi hadde jo disse, denne standardruta på instrumentet, så stort sett så fløy vi vel egentlig akkurat den samme ruta, så vi blev jo litt sånn, fikk en viss sånn kontinuitet på den, det første partiet da, opp til 100 kilometer, så, men så begynner du jo da på den delen av turen som skaper, ja, eh, 400 km eller 500 km, eller hva du... Fordi her, her måtte man begynne å tråkke speed da, på dette tidspunktet, når dagen begynte å bli
2: bedre. Ja, det å fly 400 km, kan man jo se si mange ting om. Det ene er på en måte det matematiske. At du trenger... Hvis du har 10 timer tilgjengelig for å fly, så trenger du 40 km i min snitt. Så, så ligger du over det eller upp i mot det så vet du att då där är det, det mule och fly 400 km. Men eh, du trenger ju också ett dytt i ryggen da. Du trenger eh, vind. Ju mer vind, eh, jo kan se si, raskare snittast det. Det är en få, men ofte svårligt bli termiken då. en annan side är ju att det blåser ofta mer på backen. Eh jag husker ju den dagen då vi i winter, Michael, hvor, uh, vi vinner som Mikael, vår vi jag vi kom över 100 km i timmen uh, med lite grann trock på speedbarn. Det var det var drøy, drøy start alltså.
0: Ja, det var vi det var någon dagar efter någon dagar da, vi var heldigt lite uh, varmare i tröjan og, vi, uh, var og vi visste at det här var en dag med massiv vind og vi visste att det var hade potentiale till att gå langt, och her, det här var jo kanskje rekorddagen, det var jo her verdensrekorden skulle ryke, og vi startet tidlig, og det funket kjempebra, og det gikk rett i vers. Jeg tror jeg endte opp å løse ut lina, og da hadde jeg gått bak starten, altså rygget i hele vinsjingen, og så den hastigheten det var helt att se 100 kilometer på instrumentet där är ju liksom sånn skummelt men men den dag
1: du säger världens skulle ryka den dagen här uh, var det var det noe dere to det er tänkt på eller den norska gruppen eller var det dette de proorna fra från Alperlanda och Brasil och sån sån
0: kan Tom um
2: Nei, det var jo de personlige rekordene da, som får vår del. Vi, jeg, jeg fløy jo en sevinge der nede, så, men, uh, men for Primus, Sjusa uh, og, og uh, Durugati, så var jo det målsetning den dagen. Så, men uh, utfordringen med mye vind da, og det er jo som vi kjenner i Norge også, at termikken blir jo ofte ikke like god. Det, den genereres ikke like godt fra bakken Og det, det var litt problemet den dagen her Så det egentlig så For oss ble det jo bare et långt glistrekke Det var en som kom seg opp Og han fløy et godt stykke Men han sleit et hvert oss som å klare å holde seg opp da. Så det er jo det som er litt sånn Utfordringen med, med De vinddagene Du vil ha mye, men du vil ikke ha for mye heller så. Men
1: bare lengstemann Den dagen her, husker dere hvor langt han fløy?
2: Det var vel noe av 200, tror jeg, fra, fra Kaiko men fra SU så ble du flytt uh, verdensrekord i deklarert mål, tror jeg, den dagen.
0: Mm. Ja, stemmer. det stemmer. Det er så, det er bare viser hvor uh, små marginer uh, det er snakk om her, da. Det, jeg tror vel kanskje jeg fikk en uh, liten aha-opplevelse på det der med at det er virkelig ikke bare å dra til Brasil og få de perfekte forholdene for å fly langt, fordi Min største bekymring var egentlig mine egne flykunnskaper der nede. Så tänkte jeg bara att här er jo forholdene et superbra hver eneste dag. Og det var det jo ikke. Så det gjorde väl også att vi ble litt mer sånn... I starten så tänkte vi att vi bare skulle plukke de beste dagene och så fly superlangt på de. Og så hadde vi liksom treningsdager på de mindre perfekte dagene. Men etter hvert så skjønte vi jo at her må vi jo faktisk rett og slett bare utnytte de dagene vi har. Og så fant vi vel fort ut at kanskje den beste strategien også for å fly disse 400 kilometer eller 500 eller sette personlig rekord de drømmene man hade før man dro dit da. At det rett og slett handlet om den gode gammeldags filosofien runt å bara holde sig i lufta og ikke lande och ikke tenke for mye på hva som skjer, hvordan ser langtidsvarslet ut, alle disse tingene som jeg har dritt mig ut på før i Norge. Så. Ja, for det var,
1: det var en del dager som var enten blå og vindfulle til å med, eller med, og noen hadde bare skygge, totalt skygge nesten. Så det var ikke alltid like lett å se eh, første timen om dette ville gå veldig, veldig langt eller ikke.
0: Nei, og var og vindmeldingene der nede var veldig gode så vidt jeg husker så var det, vi hade väldigt god kontroll på vinden og det är jo også vinden som er det store utgangspunktet for vilket potential man tänker dagen har da fordi det handler jo mye om at du må ha denne vinden men det vi opplevde var rett og slett at termikken var var veldig forskjellig fra dag til dag og værvarslene var ikke like gode på det og dette här handlet vel kanskje litt om dette spesielle med att vi flyr på det er noe med termikken i Brasil og den sjøluften og fuktigheten i den luften som kommer fra havet som er med på å gjøre at vi kan starte så tidlig da. som også var med på det var, jeg tror det var et eller annet med denne, du måtte ha liksom denne perfekte luftpakka da, for at du da skulle gå fra det for det var ofte tidlig skyutvikling eh, så vi da fløy fra sky til sky i tusen meter og det var ikke noe problem og så kom du i en sånn mellomfase hvor Um, skyene forsvinner og hvor de da dukker opp igjen kanskje i 1500 meter skjøyde og du får litt mer og du får den um, hoved, uh, hoveddelen av dagen da, som da holdt på i, uh, i någon timer uh, hvor, det, hvor det er liksom kraftig fin termikk og hvor skyvasene egentlig bare øker og øker og øker og øker og det, og det, og det, var, det var bare et par dager dette skybildet var virkelig bra da, som gjorde at flyvinga var relativt grei da.
1: Var det noen av gutta eller på briefing eller noe sånt som, som snakket mye om dette her, som nevnte vindskjær eh, vertikal vindskjær horisontal vindskjær eller styrke på bakken og prøvde å eh, kvantifisere dette her bedre sånn at man virkelig kunne se om de skikkelig gode dagene kom eller, eller var det egentlig bare å vince seg opp så se?
2: Nei, vi, vi hadde beregninger på det, og vi fokuserte veldig mye på det. Så Fly, eh, Andy, som, som kan si en del av Flywood Andy, han, eh, han fokuserte veldig mye på det, og viste oss mye data og beregninger eh, på det. Så, men jeg... Eh, Sånn som det du nevnte da, vi gikk allerede med skygget, vi kommer litt tilbake til det, at den dagen du fløy over 400, da, så var det jo, det ble jo nesten helt grått etter, etter start. Eh, vi, vi fløy i nesten 100% skydekke, eh, og du på ett land annet mirakuløst vis klarte jo å komme deg här. dette her så ble jo skybildet helt fantastisk etterpå. Så det, var, det viser jo litt sånn at dagen, var kanskje ikke helt perfekt, men, men uh, utviklingen gjorde den utrolig god. Så, så det var jo egentlig noe av det vi lærte, at det var jo bare å, og bare å fly. Og mm. så fant du ikke egentlig ut for ganske mange timer, altså, sånn, om dagen var kanskje dugbar til å klare 500. Eller for oss da, målsetningen kom oss over 400. Mm.
0: Ja, kanskje vi skal... Um kommer oss lite vidare på det är ju lite sånt när man snackar om disse turen och snackar om det att vara i Brasil så så är det inte det är det väldigt det är väldigt mycket tekniskt och det är mycket planläggning och den første biten som jag pratade om är fryckligt svår. men nå kommer vi ju till på något tremen av flyvingen i Brasil och vad som gör att den er så fantastisk da, og som var eh, kanskje det som var eh, det jeg gledet med mest til da, som jeg hadde lyst til i Brasil. Og det er jo disse, vi hadde jo sett disse bildene, vi hadde jo ikke bare sett disse ferde YouTube-videoene, vi har jo også sett disse bildene og fulgt med på lightracking og sett eh, når klokka blir to og tre, at de er oppi to og et halvt, over to og meter og ligger på full speed og det ser veldig ut som det er veldig god stemning. Og, og, det, og det stemmer jo. Det ble ganske god stemning der når du skjønte at det her, er, det her er dagen hvor du skal pushe videre og prøve å fly så langt så mulig. Jeg husker ikke hvor mange forsøk vi hadde på det, men vi hadde et par forsøk hver og fikk oppleve det. Kan du beskrive litt den følelsen du hadde når du Skjønte at her er det potensialet for å fly ordentlig langt
2: Det, var det jeg ofte jeg fokuserte på var snittastigheten Jeg merket meg at her holder vi en høy snittastighet Vi lå liksom 35 km i timen i snitt jeg Skjønte at, okay, jeg at flyet i 10,5 time Dette vil bli langt Skybas bare øker og øker og du, du klarer å fly fortere og fortere fordi du, du har mer å gå på. Og um, det, det var en utrolig artig følelse å komme over i den, den delen av dagen da, som var mer uh, eksplosiv. Men det skal jo sies at termikken i seg selv var jo ganske, var jo ganske rund og, og snill. Den føltes ikke veldig aggressiv ut, men... Uh, Kagsnaps Bob bru for å si det så sånn. den er ganske mye verre det, altså, en ganske med værdæ som, en termikken der borte.
1: Vad pika hjrne var du etterpå, på på i denne perioden på, på dagen?
2: Det var jo ofte som sånn, 2 til 4, det, det lå oft mell om der. O såfikkte så no gång den flotte kjrrne som var ganske store kjrnevor de, som liksom det ikke op til ja, det kunne gå opp de 8 men det, det var på något sätt inte en sån verklig verklig rott altså. Så så det var en ganska behaglig egentligen sånt sett. Så driftade du med. Så det var ju väldigt man då hade för exempel 20 25 km i timmen eh med vind Så så, så følte man jo at det gick ja, du fick en ganska grej at det lønte seg også ligge i den termikken, selv om den kanskje ikke var veldig, veldig sterk. Da.
1: Var termikken grei også over disse skogbrannene dere? For jeg antar at dere skrudde noen bobler over disse skogbrannene. Var termikken veldig fin og behagelig der også, eller?
2: Nei, jeg har holdt meg unna det, for det, det var jo jeg flyr jo over noen søpledynger innmellom. Det, det lukta jo som møkk, altså. Og det sveier jo nesten i øya du, du tok den termikken. Men de drev jo og brente der også Så det var god grunn til å holde seg unna de altså.
0: Jeg hadde heller ikke så veldig lyst til å fly over disse Vi har jo sett videoer av det også og Det ser så veldig koselig ut Men jeg fløy ganske nærme da Noen av disse når jeg fikk litt mer høyde For å få litt kule bilder og sånn Og det fungerte veldig fint Og ja, hvem vet hvis man hade vært veldig desperat Men det var ganske åpenbart at det ikke var så fristende Å legge sig inn over der Men sånn litt i utkanten så virket det ganske, ganske greit For det var jo mange av disse brannene da Og da så man jo også Det var jo også et veldig Gaet jo et veldig tydelig bilde av Hvordan vinden var da Du ser liksom at røyken bare ligger flatt Nærme bakken og så Uh, går den litt mer til hver skjøyre opp da. Men,
2: uh I forhold til det da, i forhold til si vind på bakken, så var det jo kanskje, det beste tipset, i, med tanke på å med i vind, det er jo ikke lande. Det er jo å vente til uh, klokka blir 5 seks, for da roer det seg ned, når sola begynner å gå ned på horisonten. Da, da dupper også vinden. Og så ble det jo ofte mindre vind, når du kom lengre innover i landet. Så Men uh, do not land Det er, det er tips nummer 1 altså. For å unngå den sterke vinden på, på bakken
0: Det er jo viktig å spise eh, nå, nå snakker vi jo, eh, Nå snakker vi at vi kanske har flytt I 6-7 eh, timer eh, Du känner kanske at du er litt eh, Sulten Du skulle ønske at du hadde Drukket litt eh, Med vann før du starta är det måtte du tenke på du tänker på vår, du ha ett sånt där fast tidpunkt du spiste en energibar Og fick det lite vatten och sånt eller syns du det gick grett sån förklara eller som att hålla hålla upp energinivån timene
2: Det är ganska likt det som är i Norge da, men det med dricke. Det uh, synes jeg var viktig Siden uh, vi fløy jo i ganske Var vi lavt for exempel Så altså var det jo uh, midt på dagen Så var det 40 grader på bakken Så da, da ville det bli uh, svett Så å få i seg nok drikke Og, og salter, det synes jeg var viktig mm. Så jeg, jeg hadde jo Jeg hadde jo uh, Noen tilsetninger også i vannet så, Som ga litt ekstra næringsstoffer Salter og slikt Ja <tøk> Så, men det, det dummeste var nok ø, at jeg tok med mig som sjokoladetrukne energibarer. Det, det er en dårlig ting i 40 grader. Så, ble, ble det gris, eller? Ja, det, det ble ganske gris. Det er som en frøyst inne i forkant, så at det, jeg kunne liksom ha det litt kaldet. Men det, det ble ja, gris, altså. Ja,
0: jeg er jo super fornøyd med mitt kjøp, da. men selv 10 prosent spons fra den lokale helsekostsjappa, så måtte jeg sørge mig ut med, jeg tror jeg kjøpte for over tusen kroner. Men det var jo det vi levde av, levde av der nede, mens vi ja, fløy i hvert fall.
2: Ja, det er ikke så veldig sunt akkurat det, du, det livet der nede, sånn sett. Altså, du jo ti timer når du flyr og så sitter du veldig mye i bil også, og så i tillegg så spiser du sånn prosessert mat fra disse barene og sånt, litt sånn, litt som bananer innemellom så, så man, man merker jo det på kroppen også da så, men at ting er ikke sånn helt normalt så, men det går jo da man, man må på en måte du må få i deg de næringstoffene og da tenker de energibarene er ofte det greieste enkleste måten å gjøre det på Mm. Så det ville slippe inte slippa styrline för mig heller så du kan liksom rådnen. Jag hade sitt upplägg där det kan vi ju och se. Han hade ju han var ju sponsrad kanske av Real Turmat. Han, ja, han må
0: også ha varit sponsrad.
2: Han hade ju en packe Real Turmat till frukost men før han skulle starta fly och så hade han en packe med realturmat i luften som han drev och spiste på då. Wow. Så det var det var pro. Det jeg si. Ja, väldigt
0: väldigt imponerande. Eh, har ju varit i Brasil för. Så det, han hade kontroll på sakerna. Men eh apropå mat och nu är det ju där så mange ting man eh, tänker på då. Nu är det några månader sedan vi har eh, varit der eh, så vi vi där vill i de, de starka minnena sitter jo fortsatt igen och eh, nu for å fortsette på de beste opplevelsene vi hade med flyvingen, og kanske fortelle litt mer om vad som skjedde, skjedde mens vi var på bakken. Så Vi var jo dessverre ikke i lufta samtidig på slutten av en lang, skikkelig lang tur, för det vi hade ju full klaff på vår vår dag men eh, vi hann ju låp med och ha lite av de samma upplevelserna tror jag så jag kan ju bara börja lite och kanske fortælla om eh, slutten av den längste turen eh, jag hade för det den dagen hela den dagen innehåller ju på något sätt egentligen allt som var eh, fantastisk med og som egentlig inneholder da, eller den dagen og dagen etter da, fordi vi måtte komme hjemme også, eh, som tok litt tid, inneholder jo egentlig eh, alt som Brasil hadde å by på da. Hvor långt fløy du denne dagen? Um, ja, nå, nå ligger jeg jo... Um, Klokka, det er et par timer en av dagen, jeg ligger på 2500 meter og begynner vel å innse at 400 kilometers grensa er innen rekkevidde. Og det var jo mitt personlige mål før jeg kom dit, var jo 400 kilometer. Og det er bare helt, himmelen begynner bli helt. Magisk da, når sola går ned den, Sola går veldig fort ned så, så på en måte så føler du litt At du begynner å få dårlig tid da Og så begynner du å regne Så begynner du å regne litt da På liksom gjennomsnittshastigheten din Og eh, hvor mye du kan klare å fly da For å se om du liksom klarer den grensen Så innså jeg fort at eh, 400 Kom til å gå greit da Og så handler det om liksom bare Å, å makse da Men eh, da er det jo en del ting som man må begynne å på da Fordi da er det jo eh, En ting er jo Å bare klare å fly så langt som mulig Men sola går fryktelig fort ner, Så du må time Time landingstidspunktet da Sånn at det ikke blir for sent for eksempel eh, For termikken fungerer Superbra da Hvis du er heldig på slutten så kan du treffe på Termik som får deg til 3000 meter Og så lander du etter deg mørkt da Uh, og så må du også kanskje begynne å på at du skal lande i nærheten av en hovedvei da, slik at disse hentebilsjåførene som skal komma og hente oss da, uh, som følger oss hele veien da, fordi vi flyr med live-trackere. Så Mikael Gebert sitter da i headquarters i Kaiko og følger oss, og da dirigerer alle disse hentebilene som uh, da følger etter alle pilotene. Og... Um jeg har egentlig en veldig fin linje på slutten der, og flyr over helt magisk landskap i kveldsola, og følger egentlig bare veiene på GPS-en da, Så jeg, for jeg har ikke peiling på hva som er under mig bortsett fra at jeg ser hovedveiene på
2: instrumentet da. Og da var klokka sånn cirka, for vi er tidspunktet for vi måtte lande, det er jo for at når sola går ned. Ti på seks eller noe sånt, rundt der tror jeg var sånn, Absolutt siste landing Jeg tror klokka
0: nå liksom ligger rundt klokka 5 Og jeg sikte mig inn på Final Glide Og du har jo typ en ganske lang Final Glide da. Og det visste vi om på forhånd da. At det handler liksom om å treffe det toppunktet Og så vil du ha en ganske lang Final, final Glide Jeg tror Det var rundt klokka fem da. Jeg begynte på det Og så ser jeg at med mer sannsynlig kommer i nærheten Av den veien
2: Og, så, ja. og det som var litt interessant da, da, Når du var da, på det Final Gliden Så satt jo jeg og kanskje ganske mange andre eh, nordmenn på internet och følte av med på Mikael på denne live-trackingen, så att yes, nå, nå klarer Mikael det, nå skjønner vi det, det går. For da så vi høyden din, og så liksom hvor høyt det var, og så, så tiden på dagen. Ja, det, det var jeg ikke bevisst på i det hele tatt. Jeg lurer på,
0: der var jag litt, i en slags rus tror jag. Det var väldigt mycket som gick igenom kroppen på den på den fin glidern där. Och väldigt väldigt stark stark upplevelse och det är väl akkurat det där som gör att vi visst jag kommer till att dra tillbaka så må det vara akkurat den känslan där altså. Det är en sån blandning av otrolig mycket slit då. Egentligen det mycket har i jobbing och så kommer du där och så får du det är det samma som i Norge, är sant? Det er, uh, når du är på rätt plats på slutet av dagen da, så er på något sätt allt bare, plötsligt blir allt lätt. Ehm, um, ja. så landar så landar du landar du i solnedgången då och är ett ställe du aldrig har varit för Og uh, ja. Så um, och så är det bara att komma hem då, så hoppar på att uh, og håper på at uh, du ikke har landet alt for langt unna en OK-vei, OK slik at du kan bli plukket opp.
2: Man lander jo ofte da, det er jo alltid en eller annen brasilianer rundt omkring da, der du lander. Eh, så, så ofte så treffer man jo på folk, og de er jo veldig nysgjerrig, det er ikke så veldig mange av disse som har sett kanskje en par del av det før, så da, da får man jo møte da disse lokalmenneskene. kan jo si litt om inntrykket ditt inntrykket ditt av de, når du som liksom, her hva, hva gjorde de?
0: Ja, det det kan man jo fortelle Der kan man, det er jo så mange historier jeg kunne ha fortalt men som å ikke gjøre det for langt da, så bare sånn generelt så har, er jo brasilianerne i hvert fall i det området vi var i da, er jo utrolig gjestfrie og uten ett rent undantag så var det vel slik likat vi rätt efter du landat så kommer det folk bort till dig och då antingen så är det har du landat rätt vid sidan av en gård eller rätt land sån eller så är det kanske folk som har sett dig på himlen och så har de fulkt efter dig på skutan så kommer de rätt efter du har landat och så kommer de bort och se si hej och ge dig vatten och allt möjligt sånt det är självklart en liten Utfordring med, med språket da. Men der klarer man seg selvfølgelig fint Med, med tegnspråk og, sånn og så ble man jo Invitert inn på Til det nærmeste huset på middag på, på besøk til resten av familien og, og sånn Og det skjedde Jeg tror det skjedde på Alle turene mine bortsett fra en eller sånt. Uh, Og der har vel du sikkert uh, Den samme opplevelsen Tenker jeg Og mange gode minner fra alle de menneskene du møtte
2: ja, men det, det er jo mennesker som ofte ikke har så veldig mye da Så de tilbyr seg det de, de har Så det er, det er jo en helt utrolig gjestfrihet Jeg mm. landet jo i uh, inngjæring til geitene til en bonde en gang Og så <tøk> var det rett inn i huset så inviterte de meg på, til middag Og så insisterte på at jeg skulle dusje da <tøk> I forkant så jeg vet ikke om det var på grunn av at jeg lukta etter 9-10 timer i lufta, eller, men det var hyggelig det da. Og så, 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 så har de middag klar da. Det er rart med det, da får du liksom servert bønner og ris og kanskje noe kjøtt og, og sånt, og så er det kaffe etterpå, så de ordner i stand altså. Det er utrolig hyggelig folk. Så det, det, var, det var virkelig en kontrast kan si, til Norge, hvor det er på en måte den, den der distanseringen der ofte er ganske mye sterkere da. Det er noen få liksom, opplevelser vi har hatt hvor liksom, vi blir invitert inn på uh, kake og kaffe og sånt. Da. Men det, det er jo sjeldent. Det er ikke veldig ofte det skjer. Så, uh, så det, det, er en, det er en helt unik del av den flyopplevelsen der nede, synes jeg. Mm. Men hvordan kommer det tilbake igjen? Det kan vi jo si om da. For vi, ja. uh, vi hadde jo da flytt uh, kanskje ti timer, fire uh, opp til 400 kilometer ut, og så skulle du da tilbake igjen. Det innebar jo ofte da, ti timer kjøring tilbake igjen nå, da. Ja, og det var det,
0: det, var det jeg tenkte på, tenkte på nå. Fordi det, det var jo på når du flyr så langt som jeg gjorde på denne turen, og så langt som du da gjorde et par dager senere, var det dagen etter? Nå husker jeg helt. Ja, det var dagen etter. Ja, det stemmer. Um så, så kommer du deg ikke tilbake igjen til Kaiko samme dag, og du kan ikke fly dagen etter. Så det var vel grenser lå kanske rundt 300 kilometer, eller noe sånt. Men når du flyger over 400 kilometer, så er det helt åpenbart. Da skal du ikke direkte til Kaiko. Men da hadde vi jo hørt rykter om vad som skulle skje. Så det, jeg hadde jo hauset opp dette hotelle i Kishaba er ganske greit, for det hadde jeg hørt om at man ble sendt dit, og så fikk man sig god middag og en drink, og så overnatta man der før man eh, tok siste kjøreturen tilbake til Kaiko. Um, kan du fortelle litt om det, om det stedet, for det var jo litt en opplevelse.
2: Ja, det var et veldig flott hotell, altså. Så jeg husker særlig gang nummer 2 vi overnatta der, for da var vi jo... Da var vi jo... Eh, da fikk vi samlet oss... Eh, hele, så oss ja. i hele gjengen, eh, endte opp der. Eh, det, først kjøringen på alle disse dirt-robotsene, og så kommer vi frem der litt sent, og så spiser middag og en Caprini eller to, og så eh, med flott utsikt da, utover Mokishada. Eh, det var et nydelig sted. Så, så da, den retur var jo også en, en stor del av eh, reisen, egentlig. Det er
0: ja, nei, jeg, jeg husker spesielt, eh, spesielt den frokosten da, dagen etter, hvor man eh, hadde den utrolig fine utsikten ut utover eh, de brasilianske slettene, og så popple det perfekte kumleskyer, og den første dagen jeg var der, så, så tänkte jeg jo litt sånn, ah, søren, men i dag får jeg ikke flytt. Men sånn kunne man jo ikke tenke Og etter hvert så satt man jo der Og Ja, egentlig bare med et stort glis Og munnen og tänkte tilbake på Gårdstagens tur da Og så håper jeg selvfølgelig på at dere da Skulle få en skikkelig lang tur Og det fikk dere jo
2: Ja, det så, gjorde vi jo Også, Men det fine med den opplevelsen Etter landet da, var jo at vi, Du hadde jo egentlig ikke noe om Når du kom til, til hentingen Altså det var jo ordet da Se ja, var ju var jo en kan säga si en kilometer utan då nästan då jag hade flytt 400 kilometer, 403 då som blar min längsta. Jag är helt sprött alltså. Mm. Så, så de följde ju med då tiden var vi var och så hade de då koll på hvor var hämtade var. Och så de körte snöverat alltså på ganske hårre täver. Så
0: vad 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 syns de eh, genomsnittshastigheten till
2: Nei, de, de var veldig opptatt med å få oss tilbake tidlig i hvert fall. De, 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 de var ikke forsiktige med å tråkke på gasspedalen, for å si det sånn da.
0: Men eh, tull til side da, det de, de gikk unna i svingene på, med den kjøringen, men eh, det skal vi jo også nevne da, at eh, de sjåførene var jo også spesielt eh, flotte folk da, eh, må jeg si. Det de körte och körte och körte och körte och de eh, var väldigt hyggliga folk som man kunde prata med även om jag kallade var likgott engelska och så så det var ju också en del av uh, den man fick ju en lite sån uh, föltes slut så föltes det lite som en sån stor familj egentligen hela det upplägget där så vi hade ju inte jag hade i vart fall väldigt lite lust att til dra tillbaka till uh, Norge kalla Norge
2: nej og det er vel kanskje svaret på at vi, vi skal tilbake igjen litt også. Så prøver prøve vi en runde til. Vi må jo nesten det.
1: Hva sier du, Tom? Ja, jeg er jo med i lupen som vanlig jeg. jeg. har jo veldig lyst til det. Men jeg er opptatt av progression og kontinuitet og, og, og læring innen det vi driver med. Ja. Hva tenker dere at det vil ha gjort annerledes neste gang? Både når det gjelder flyvinga, men også ting rundt?
2: Jeg vil nok være bedre til å utnytte hver dag enn det jeg var. Å tenke litt borti fra at du, som du skal plukke den beste dagen, så tror jeg du må bare maksimere hver eneste mulighet du har. For at du, selv om du flyr på den beste dagen, så kan du gå til når du bøster. Så da har du gått glipp av kanskje en veldig god dag i forkant, fordi du valgte å stå over. Så det er, det er nok jeg fokuserer på.
1: Det høres ut som en ganske stor mental utfordring det da, og hele tiden være klar. Eh, være klar for hver eneste dag, eh, så frem til at du ikke er på vei tilbake da, selvfølgelig fra en, en 400-kilometer-tur. Man må være ganske frisk i hodet, og være i ganske god form, tror jeg, for å, for å kunne holde det sånn kjør da.
2: Ja, det er jo det. Og så, så er det jo det at det lykkes du ikke, så kan det være utrolig mentalt belastende også. Fordi det, det er ikke så mye som skjer i Kaiko, og det, liksom, hvis du bøster etter to timer, da er det liksom klokka ni. Hva, hva skal du gjøre da resten av dagen? Vente liksom på, på kvelden og fly en dagen etter. Da. Så det, det, er, det er krevende. Det, er det. det var det var litt tøft å ligge i i
0: svømmebassenge på hotellet og ikke følge alt for mye med på lightrackingen mens andre fløy langt. Det var, det var litt vanskelig, men det var jo rett og slett en del av gamet. Og som du sier, da, det der med å utnytte, utnytte hver dag for seg og gå all in på det, det er det også jeg sitter igjen med og som også jeg tror er superviktig for å få en god opplevelse. Fordi det er det du nevner, Tomme, det mentale i det. det jeg tror jeg er klart å kjenne litt på det jeg er underveis der. At, og da kan gleden forsvinne litt også, og det er egentlig litt unødvendig. Og jeg tror jeg er veldig viktig for, få den der, for at du skal för att du ska klara de här lite håret målen som alla har når det drar ner dig så tror jag det är en viktig, viktig den siste ingrediensen kanske för att klara det. Ja, ehm um, jag vet inte. Vi är över timmen och vi har snackat om uh, snackat om mycket. Vi jag nämnde att jeg gikk av det så veldig lyst til dra tilbake til uh, Norge, så kanskje vi skal uh, la publikumlitterne uh, få være igjen i uh, Brasil. Det er så lenge vi har uh, flydd, da, så uh, jeg tror det, uh, det var en sånn naturlig... Uh, evolusjon av alt vi har gjort da, og for det, man trenger å oppleve, oppleve nye ting, og det er ikke bare det som skjer på under selve flyturen som er, er viktig. Så ja, det er mange gode minner fra hull, hullete veier og litt skumle bensinstasjoner hvor du sitter og venter på en litt forsinket hentebil, og når du høflig setter deg på en eller annen som uh, begynner å kjøre i feil retning, og du skjønner ikke helt hva som skjer og sånn, ja så nei, kunne nesten hatt en uh, ny podcast om bare uh, dirt road
1: uh... erfaringer da ja. Ja. jeg tror uh, vi, vi alle eller vi, vi i den gruppa her vi har vel uh, uh, hele veien tror jeg eller i hvert fall gradvis mer og mer uh, vært opptatt av at vi man må hele tiden skape sin egen eh, inspirasjon, eh, fordi at gjør man samme greia om og om igjen, så, så feider man litt ut. Det, det er viktig å hele tiden forvalte den gleden i det man driver med, eh, aktivt, eh, på en aktiv måte, da. Eh, og sånn sett så, så ser jeg veldig, veldig opp til og ser veldig gleden av den, den turen dere har hatt, og ja. Skulle selvfølgelig gjerne vært med selv Men det får bli neste gang
0: Det tror jeg er Det perfekte stedet Å avslutte Denne podcastepisoden Og så får vi håpe at Dere som har hørt på For inspiration til Om ikke akkurat Dra til Brasil Så følge, følge drømmene sine Og ikke alltid følge Den safeste veien så takk for at uh, dere hørte på, og på gjenhør.